0: Ligou para ele. Você viu isso? Não é mais brincadeira. Precisamos de um capitão.
1: O francês está certo. Isso é encrenca das bravas, garoto. Apareceu um super terrorista. A Rainer foi para o espaço. E nós somos os caras mais procurados do país. Mas fica frio. O papai chegou.
0: É isso aí, viajantes. O papai chegou. E tá começando agora o podcast no Fim do Universo, episódio número 4. E hoje a gente vai falar sobre The Boys, a segunda temporada.
2: E usando o composto V, aqui do meu lado eu tenho eles. Aqui é o Jack e Fresca é para os otários. Aqui é Cajuína.
1: <risos>
3: Caraca. aqui é Cajá e eu vou no rumo. O Guaraná Jesus é melhor que Fresca, certeza.
0: E acabou de lançar a segunda temporada de The Boys. né? Ou então como o pessoal chama, os meninos, os garotos, os piá, os pivete. E Só sim, se fosse, fosse na recolha,
2: é... <risos> os garotos. <risos>
0: Os garotos. Pra quem não conhece a série, né? Ela se passa num universo onde existem super-heróis. E esses super-heróis, eles são... Digamos que são mais humanos do que, por exemplo, na Lei da Justiça. Eles são é, literalmente uma sátira direta à Lei da Justiça, como o Superman, né, que seria, no caso, o Homelander, a Mulher Maravilha, que seria a Maeve. Logo no início da primeira temporada, a gente vê o Hewie, né? que é um dos personagens principais do The Boys, com a namorada dele, a Robin. E, tipo, eles estão, assim, não estão não no meio da rua, eles estão na calçada, ela está, tipo, cerca de, sei lá, 10 centímetros do, do meio fio e, do nada, pá! passa o trem bala, né? que no caso é, o, é como se fosse o flash do, do The Boys, né? ele passa estraçalha a, a, a Robin e só fica o um e segurando os bracinhos dela
3: Ah não, pra mim isso aí foi problema da Robin mesmo quem que manda ela tá na ciclofaixa <risos> <Caramba>. <risos> como, o, o, tre o trem
0: bala não tá nem na bicicleta mano.
3: Fica na, na ciclofaixa dando, dando bobeiro, mas um é atropelados. <risos> foi o que aconteceu com a mina aí, mano.
0: Essa cena só ensinou coisa pra gente, né? Eu acho que foi só aprendizado. Eu já não fico mais no meio da rua. Se tem a calçada, é pra ficar na calçada.
1: Use pelo menos capacete, né? Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês. Pois é, e depois dessa cena, vem o pessoal da Vault,
0: que é a empresa responsável pelos super-heróis, pra conversar com o Rio e tal, oferecer dinheiro pra ele, só que ele não aceita. Diferente das outras pessoas, que quando acontece isso, que aparentemente é bem comum, né o pessoal acaba morrendo acidentalmente pelos super-heróis, e eles, eles oferecem dinheiro pra ele e tal, ele não aceita. Aí aparece outro personagem, que é o Billy Bruto. Que é o personagem, digamos assim, o um personagem fodão de The Boys. Né? Que ele que é o responsável por chamar todos os outros, os outros caras pra poder estar tá lutando contra os super-heróis.
2: A gente vê o Capitão Pátria e a Maeve como os super-heróis que a gente tá acostumado de ver na Marvel e tudo mais. Aquela coisa bem heróica. A gente fica encantado, é quando vai ver, são tudo pau no cu.
0: É, tipo, a gente vê a Maeve protegendo a menina.
2: Mas só que o, o Capitão Pátria é a última a mostrar, né? Ele é, é consorciado, não ele não tá vendo, ele tá fazendo vista grossa.
0: Inclusive, o, o Bruto, ele fala isso. Geralmente os heróis, eles, eles usam droga, eles vão pra casa de prostituição e tal. O único que é perfeito, sem defeitos, é o Capitão Pátria. Né? Ele não fuma, ele não bebe. Então, só tipo a assim, forte. a princípio... <risos> a princípio, a gente, tipo... É, pelo menos eu, eu quando comecei a assistir, não, não tinha lido aqui ainda, então eu pensei, ó, será que esse é o único cara que não é filha da puta que nem os outros, né, um babaca, né, só que mais pra frente a gente vê
1: que ele é o pior. Nós somos seus heróis, estamos aqui para servir e proteger vocês. Pai, só sei que assim, né, você dá poderes pra um cara que é de torcida
3: organizada é perigoso, viu menino? nessa essa pancadaria
0: não ia prestar, não. Ele é ia fazer que nem o, o Homelander na, na imaginação dele com os
3: caras Essa pancadaria não ia prestar, não, mano. Tu é doido, o X-Men no meio do do castelão. Mas assim, cara, o interessante de The Boys, né, de cada... Personagem tem uma motivação, né? Tanto os vilões, tanto a parte dos, dos próprios The Boys, né? E aí a gente consegue perceber que são motivações que qualquer pessoa teria, que seria resultado de situações que nós já vimos, por exemplo, nos Vingadores, né? Que tem a questão do tratado que é feito no lugar Civil, né? Que é o quê? É um tratado em que você não pode fazer guerras, você não pode lutar né? contra outros tipos de super vilões dentro da, da cidade. Você vai praticamente dizimar uma população inteira. Então, esse tratado né, que a gente viu no, no Guerra Civil é tão importante que chegou lá o, o Hulk, destruiu o geral, destruiu um prédio que tinha gente trabalhando e o, o The Boys. É justamente isso. E essas pessoas que morreram, não tinham família ou história. Então, a mesma coisa que acontece com o e por exemplo. O cara passou por cima, passou um carreto por cima da mina que tava na ciclovia e aí questão do bruto também, então, tipo assim, são motivações em que são reais se isso acontecesse de verdade, né? E o que eu acho mais interessante também é a questão de que, com certeza, todos os super-heróis, com o negócio de fazer gibi essas porras assim, sempre teriam uma, uma, uma empresa por trás, que desenha a forma de como nós queremos ver aqueles super-heróis, como por exemplo no Logan, a mina lá tem aquela revista e ele sempre dizia, isso não, não foi dessa forma, isso não ocorreu dessa forma, né? E aí aconteceu da mesma forma. Sempre tem uma, uma empresa que trabalha, né? Questão de, de, de como a gente visualiza redes marketing, sociais né? o marketing em cima dos do, do super-heróis, né? Aí é foda. E The Boys é isso, e né? The Boys basicamente
0: tudo é marketing. É, tipo, se você for no. no quando você ia no, no supermercado, tipo, todas as coisas, todos os produtos eram relacionados a algum super-herói. Que é bem assim, é bem se tra trazendo pra nossa realidade. Se realmente existissem super-heróis, provavelmente seria desse jeito, né? Que tipo, é, a gente conhece os influencers, né? Tipo, no, no Instagram e tal. Eles sempre estão postando as coisas sobre as marcas e tal. Né? Imagina se, tipo, tivesse a galera que é super-herói. Tipo, se eles quisessem ganhar dinheiro com isso, né? Com certeza seria da mesma forma.
1: Nós somos seus heróis estamos aqui para servir e proteger vocês.
0: E no final da primeira temporada a gente tem o Homelander, o Bruto e a Madeline Stewie na mesma sala. Né? O Bruto ameaça explodir todo mundo e tal porque ele sabe que o, o Homelander é apaixonado pela pela Madeline Stewie. Né? com aquela aquele rolo meio estranho ali de quase mãe e filho. E a gente pensa tipo a gente pensa ó o único o único ponto fraco do Homelander até agora que a gente viu é ela, né? É a, a, a Madeline Stewart, que é o interesse romântico entre aspas dele. E quando ele vai lá e mata ela na frente do Bruto, eu pensei assim, puta que pariu, fudeu. O que é que, o que, é que vão fazer pra poder conseguir derrotar ele?
2: E o Bruto é o que se ferra no final da história. Ele encontra a mulher dele viva, só que tem um pivete que não é dele. Ele Bem tá longe. no chão,
3: o Capitão Pátria todo pimposo. O Bruto hum. acaba fudido na história, no final da temporada. Aí acaba a tem a temporada lá com os caras indo fazer o teste de DNA do Ratinho, né, mano? <risos> triste, viu, cara? O final ali é triste, mano. Correr que <risos> é a segunda temporada <risos> que... e correr que
0: contar puto. Mas que não precisar nem de teste, mano. O menino é louro,
3: mano. <risos> <risos> Ele não é o pai. Não é a cara do pai, né, mano?
0: Inclusive, é, o meninozinho que, que fazia o Ryan, né, na primeira temporada, ele foi trocado de, de ator, que substituíram ele, né? Que primeiro é o um Lourinho, aí depois mudou pra esse outro meninozinho com o cabelo castanho. É, inclusive o nome do ator que foi
2: substituído é Parker Olha aí, homenagem ao Pike, né, pai? Que não é pai.
3: <risos> no, homenagem ao Pike. aí, mas é <risos> <Foi> mal.
1: <risos> foi mal, Foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal Nós somos seus heróis Estamos aqui para servir e proteger vocês
3: Aí mancha é né Que começa a segunda temporada Praticamente o corre Que o corpo não tá puto Ele acorda no meio do nada Que, <risos> que, que nem o treva do <risos> GTA Que nem o treva do GTA Não, e, e ele acorda tipo um consórcio Uma espécie de viagem no tempo Ele pergunta que hora é essa Em que ano estamos e que, dia... estão... <risos> que dia é hoje. Ele vai ir, aí ele tem que ele ter tipo um papel pra poder a, a, anotar, né? O local onde ele tá e, e desenhar onde é que tá a Becca, né? E a temporada começa muito. Só
0: falta ele passar por alguém e a pessoa perguntar o que você vai, vai, vai fazer. Eu vim salvar uma pessoa. <risos>
3: é tipo isso. Mas sabe o que é louco? É porque assim, a temporada começa com quem assistiu a primeira se perguntando o seguinte: Beleza, a Becca tava com um Capitão 4, mas ela tava feliz? Tipo assim. Será que se tudo aquilo que foi armado, e aí você, né, você começava a segunda temporada com essa cabeça, né? Tendo uma, um empate que... muito grande pelo, pelo pobre rei do Corninho, do né, mano? Do que é triste.
0: Que a gente, até, até, até a parte que ela sumiu, a gente. Pelo menos eu ainda fiquei assim, será que ela realmente foi estuprada? Ou será que eles, ela só traiu ele e, tipo, depois que tinha traído, não queria mais voltar pra casa, tá ligado?
3: É, e até então, ela, pra todo mundo ela tava morta, né? É uma sensação tão forte, mano, que é tipo como se o como se o Vegeta chegasse em casa e tivesse o Goku na, na cama dele, mano. Não cara, vence aí, o cara é. na luta, nem cheguei em casa, tava Buma, na cama do, do Goku, tá ligado? É tipo isso, mocha, é tão triste quanto. Então, Exatamente. esse é o assim, meu um sentimento sobre o, o Bruto, eu daria um, um abraço, um forte abraço no Bruto. <risos> um abraço de hoje é pro Bruto, né,
0: um abraço de hoje é pro Bruto. Aí tem, tem a cena do Bruto tentando resgatar a Beca, né, ele vai lá, passa pelas câmeras e tal, conversa com ela, dá uns amassos e tal, e ela diz que não vai porque sabe que ele ia matar o menino. Aí ele volta pra casa triste.
3: É cara, é muito triste a parte também, né, mano? Tipo, que ele vai lá, fala com a, com a mulher dele, passa pelas câmeras. E você vê quanto as câmeras da.. e quanto, quanto a segurança da avó é uma merda, porque <risos> o cara vai, pula o muro, dá um contorno lá pro. né, lá, lá pras câmeras. É, pro Black Noir, passa de boa, entra, Márcio. fica, fica com, a, com a mulher dele, se encontra, é muito doido isso aí, mano, uma merda. É igual aquela, aquela
0: cena que, ele, que eles vão pra volte pra poder salvar los Estrela, né, na, na torre, e chega lá, salva ela, não tem um guarda, mano, não tem nenhum guarda na, na, na torre inteira. A torre que era pra ser a mais segura de, de todos Não tem um guarda
2: E nem uma câmera, né? Pra ver o que aconteceu
0: <risos> Não é, mano! Como é, que, como é que o pessoal
3: não viu que foi a Maeve Que, que salvou a menina? <risos> Vocês não estão entendendo que ali O pessoal tem, tem a mesma consciência Que tem no, no GTA Você rouba banco faz o que quiser um bocado de coisa, você entra na rua de boa no, no GTA, tá sempre procurando pela polícia cinco minutos depois ninguém mais sabe de nada <risos> e se você morrer você só aparece no hospital, né, com um
0: giro a menos na bolsa,
3: é a
1: mesma consciência do GTA, ó. nós somos seus heróis, estamos aqui para servir e proteger vocês,
0: aí tem a, a cena que a Ashley apresenta, tipo o, o Demolidor, né, pro Capitão Pátrio Aí o, o menino se garante e tá, tal E tudo lá, o menino é cego Aí o Capitão Pátria Como é que ele faz, Jack? Ao
3: pé do ouvido <risos> Tipo isso Essa parte aí é tão sacana Que ele fala pro cara assim, né Aqui o herói de verdade não sou eu É você <risos> Você é o, herói de verdade. <risos> o que acontece se eu fizer isso?
0: Raul <risos> Macho eu fiquei com muita pedra aí, aí ele Você me traz um surdo <risos> para ser parte do, do set, é sério, você me traz um surdo,
1: um aleijado, né, que ele fala. Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês.
0: Como eles estavam procurando um, um novo integrante, né, pro, pro set, já que estavam pessoas a menos. Fora as bizarrices do Capitão Patra, aí a gente é apresentado a Tempesta, né? Que ela já chega fazendo live e tal, É, tipo, mostrando que ela tá, tem um engajamento enorme, né, na internet. Ela já chega falando que é do set, aí o Capitão Patra já fica em choque. E aí, como assim? Ninguém me falou isso e tal, tipo, e dá um legalzinho assim pra câmera, aí... Vai-se embora, porque ele não quer conversar muito sobre isso e vai direto falar com o Stem, né, que é o chefão da
3: VOT atualmente. E assim, o Capitão Padre nesse momento da série, né, a, desde a temporada passada, ele percebeu o quanto os humanos são fracos, né. Aí nós temos ali a cena, que é uma cena memorável, ele lá naquela parte do, a, a adoração ao Ezequiel, né. E aí tem aquela cena que é a mesma cena do Superman, que é ele passando e todo mundo a, adorando ele como uma espécie de Deus. Massa cena. E aí ele tem esse pensamento de, de Deus de superioridade aos humanos, em que ele não precisa mais temer a essas questões de, de seres inferiores a ele, né? Então o Capitão Pátria ele tenta a, tomar o controle e ele faz a Ashley contar de tudo que acontece dentro, dentro da, da VOT, já que agora a Steelwell não está mais presente, então ele tem um, um poder né, maior em cima da Estela da e faz ela contar e faz a, a menina sofrer bastante, né? psicologicamente por, por grandes ameaças, né, que o próprio Capitão Patria faz sobre ela, né. É, e mano, aí... tá
0: cara, é cabichinha.
3: E aí é muito interessante isso aí, porque a gente vê essa questão de se os super-heróis realmente tivessem essa, essa consciência de que eles são superiores ao, aos humanos e que tudo que tá abaixo deles eles não devem respeitar, né, uma espécie de raça superior, né. E aí isso é o que acontece com a própria personalidade do, do da Tempesta, a própria personalidade do próprio Capitão Patria, né, e é a parte o muito importante da... também, né, que ele embala importante a da... nem, nem sente para ele tanto Faz, como tanto fez? Acho que dos próprios set, né? Todos eles têm essa mesma uhum. consciência, exceto a, a luz, luz estrela, estrela, né? E a mas, também. Assim, mas, assim, muito, muito, muito bom essa parte que vai falar com o Edgar, porque traz essa consciência de que ele é uma raça superior, mas ele se sente um pouco recu é, recuado em relação ao Edgar, porque o Edgar pode acabar com tudo que um Capitão Patriarca é, questão de imagem. E aí que chega a parte de que o poder humano, em relação a essa realidade de marketing, essa realidade de que o herói só é visto pelo que o marketing passa, né? É... é Atos heróicos não podem ser feitos de maneira aleatória, tem que ser feito sempre com alguém que tá vendo. E atos Pessoal que são vendo. feitos. Uhum, e atos que são feitos pela própria personalidade, pela própria vontade do, do herói, podem ser contornados de, de qualquer forma. Você tem a cena ali o Capitão Pátria chega, dá um raiozão no maluco lá do, do nada, né? E aí filmam ele. E aquilo acaba com o próprio Capitão Pátria, né? Então, assim, é esse é o poder que o Edgar tem, né? Ninguém sabe se o Ledger tem... Poder ele é um verdade, super, né? né? É, poder de verdade. Creio eu que tenha, mas... Mas a gente vê como... Como essa questão do Marte... Como essa questão de imagem é tão importante pro herói, né? e como isso é forte, né, em relação a ele e, né? e a forma que o Edgar fala com ele pra meio que mostrar isso, entre aspas
0: né, é muito massa, porque o, o Capitão Pátria já chega lá putaço com ele como é que você bota ela no set sem me consultar todo mundo que entrou aqui teve que passar por mim primeiro, pela minha aprovação e tal Aí que ele diz que, é, que eles são uma, uma, uma empresa de super-heróis e tal aí o Edgar fala, não, a gente não é uma empresa de super herói, a gente é uma empresa farmacêutica
2: na verdade ele fala assim say my name <risos> Willy Wonka? God damn
1: right.
0: E aí ele, tipo, já mostra quem é que manda ali. E, tipo, o Capitão Pátria, como ele já tá
1: acostumado é tipo, todo mundo temer ele, já fica em choque ali, porque o Edgar não demonstra uma reação de medo. Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês.
0: E uma coisa muito legal que acontece na série, é que eles mostram a, a Tempesta, né, que é a nova integrante do set, de como ela, é, ela tem um engajamento muito grande com a internet. É, inclusive, tem um momento que eles têm meio que um embate, né, ali, porque o, o engajamento do Capitão Pátria tá descendo muito, né, ele, tá, ele tá sendo muito hateado na internet, enquanto o, o engajamento dela só faz subir, né, através dos memes e tal das coisas. Aí ela fala que, que ele gastou 200 milhões de, de dólares pra poder fazer as campanhas dele e tal, e a única coisa que ela precisou foi de cinco nerdões, né, que ela tava pagando só com lanche pra poder fazer meme pra ela. Sophie American Memes. É, pagando a Sam. E macho, isso mostra muita coisa, tipo, ela sem gastar praticamente nada, só com realmente a raiva do povo, conseguiu chegar num local, tipo, absurdo, muito alto, né? Que reflete muito a, a, a nossa sociedade hoje
3: em dia, Eu não vou citar nomes nem nada. Sim, em relação à tempesta, é um negócio muito interessante a gente falar, que é em relação ao que acontece hoje, né? Quando a gente tem uma fomentação da mídia sobre uma certa pessoa, do significado de justiça... É uma parada que é complicada porque os seguidores eles podem reproduzir o ódio ou eles podem reproduzir algo desse, ou, ou, ou do gênero né? de que o seu pregador está falando. Né? Ou o seu, uhum. né? o seu o ser superior em que você acredita está tá pregando. E aí foi o que acontece com a tempeste quando ela fala sobre os super vilões. Né? A gente vê um exemplo lá de um cara que pega uma arma Daí ele todo dia vê um brilho no olho do cara, né? Daí ele acha que o maluco lá é um, é um super vilão. Todo dia tá a escutando a deles
0: falando que. Justamente, têm... ah, a Tempesta né, vai então...
3: pregando todos os dias sobre isso. E a gente vai, bastante, futura... vai falar sobre o que acontece no último episódio, quem é a Tempesta de verdade. Mas assim, é a fomentação do público, né? De como ele recebe essa mensagem. E como ela falou, você tem fãs e eu tenho soldados. Então essa frase dela muito é uma pesado, frase assim, muito pesada, justamente, é de como é de como a cabeça da, da Tempesta funciona, né? E de como o mecanismo da série também funciona. Porque no momento em que o Capitão Pátria, é, entre aspas, cancelado, né? Ele é, ele é baixado sobre pontuações, né? E aí com a Tempesta é muito populista, então ela faz, né? Ela faz grandes ensaios políticos para várias pessoas contra a própria empresa em que ela trabalha, que é para Vote. Uhum. Né? E esse ensaio é porque, como ela falou, você tem que fãs e eu tenho soldados. E isso não atrapalha o Edgar, porque foi que foi que o Edgar falou. Quanto mais o composto v é odiado, mais as nossas ações sobem. sobem. Ou seja, tudo isso é muito bem pensado pela personagem e pela própria voz com o Edgar. Né? Então essa questão aí dela, dele, deles trabalharem muito bem essa questão de você trabalhar com a questão é, de, de retorno. Do público. De sobre quem é a pessoa. De sobre... De como esse mecanismo do mercado vai funcionar sobre determinado produto. Sobre determinado personagem. Desde a primeira temporada nós, nós vimos lá. Que tem uma, uma grande venda de blusas. De, de tênis, né? De certo do, do Wayne Trace, né? Lá do Trembala. E aí isso vai funcionar para todos os outros personagens. Mas de forma diferente. Quando a Maeve lá, ela declara que ela é lésbica. Então você tem ali a gay Maeve. Você vai começar a vender modelos de roupa. É você vende modelos de, de vida que vão funcionar, ela vai atingir já outros grupos em que ela não atingia, e tudo isso mexe com mecanismos mecanismo de mercado, mexe com, com mecanismos. ou seja, a série, ela te mostra que ela é muito além do que a gente tá vendo em relação a essa briga de The Boys com, com os supervilões, e que ela é muito mais política do que uma série somente sobre isso, entendeu? É, muito, é muita política ali acontecendo ao mesmo tempo. Tanto do lado da dos heróis mais pensados, compulsado, né, da própria Volt, né, pensando nessa parada também. E no caso da, no
0: caso do composto V que até tu tinha falado, a Tempesta, mesmo ela incitando ali a a, a Vault, né, falando mal da voz e tal Mas o que ela tava pregando É que ela queria mais super-heróis Pra poder combater esses super-vilões Ou seja, se, ela, se eles querem mais super-heróis Ia ter que ser vendido com veio Pra aquela galera ali Então querendo ou não, a empresa ia lucrar muito mais
2: Ao meu ver, ela não, ela não queria nem isso Que tu falou, ao meu ver, ela queria Pessoas com poderes pra ser Ser superiores, Exatamente. assim como Os alemões se viam
1: Nós somos seus heróis Estamos aqui para servir e proteger vocês
0: Aí assim, é, logo após que, que a Tempesta começa a ajudar o Homelander a voltar ali pra mídia, né, voltar positivamente pra mídia, eles dois começam a, a se envolver romanticamente. E aí é o um momento que a, a tempesta ela revela pro Homelander e pra gente também, que na verdade ela foi a primeira pessoa a ter sido injetada o composto V funcional. É, ela que ali ia ser a, a esposa do Frederick Volt, né, que é o criador da
3: Volt, que ela era da Alemanha nazista e tal. E aí com a, a aparição da Tempesta e com o relacionamento do Capitão Pátria, a gente começa a explorar um pouco mais o Ryan, né? Que é o filho do Capitão Pátriazão lá, né? E o Pivete lá também tem o mesmo poder, tem o mesmo poder do Capitão Pátria. Até, até então, o Capitão Pátria vai fazendo uns testes com o menino tentando fazer ele voar <risos> e joga o Pivete em cima da, da, da casa. Vai filhão! Vai filhão! Eu fiquei tipo, mano, matou.
0: Matou a criança.
3: Que vai é meio estranho, né, mano? Gosta mano, de que menino é
0: chato, de chato demais.
3: Mas te imagina,
0: teu pai, teu pai tem poder pra caralho, teu pai é foda. Ele chega pra ti e fala assim: Ó, nós somos deuses, a gente pode fazer o que a gente quiser. Aí ele vai lá, olha pros olhos
3: do pai dele, falando: Quero brincar de Lego. Foi uma ração diferente do, 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 do Kratos com o Atreus, né, cara? Atreus. O, Kratos, <risos> o Kratos tentando esconder dele que ele é. Era... Fazer uma piada né, mal <risos> pai ah, né, <risos> Deixa quieto, vai Fiquei triste agora, porque a piada ia ser boa Eu, se, eu senti a piada, a piada...
2: Se você jogou o jogo, você pegou a
3: piada
1: <risos> Nós somos seus heróis Estamos aqui para servir e proteger vocês
3: Na verdade, aquela, aquela cena né, De ficar com a raiva da mãe É porque também tem muita influência da própria tempesta né a Tempesta trouxe lá para o Upvest tentando trazer lá uma visão maternal para a criança, né? dizendo que a mãe mentiu sobre os, os poderes. E aí mostra que ser um super-herói não é uma coisa ruim. Né? Ser super-herói é uma coisa magnífica, né? você tem fama, tem coisas com o seu nome, tem filmes sobre você. E que, na, na realidade, a fúria lá da criança na hora foi por conta de que a mãe dele escondeu que o, que o próprio pai tinha filmes, tinha um bocado de coisas sobre o, o pai, né? Então ele mostrou a internet pra criança. A internet, como sempre, é um saco, deixou a pivete doido. Aí o menino começa a jogar Fortnite. <risos> é triste, né? A criança começa a ficar puto lá e aí... Foi embora, né? Agora, assim, o, o que eu achei estranho foi a reação da criança com a mãe, né, mano? Aquela, aquela, aquela hora ali, mano, eu tinha levado um tapão na boca, certeza. que as crianças de hoje em dia podem falar aquilo, né, mano? Vai se ferrar, uh, <risos> <o risos> Capitão pátria
0: pode, né, cara? O Capitão pátria derruba, derruba o menino, derruba o menino de cima da casa.
3: <risos> e ele não faz nada, tu acha que a mãe ia fazer o que com ele? É porque ela não sabe o poder de uma chinela, mano. Se fosse a minha mãe, tinha, tinha dado um chinelado na, na minha boca e eu tinha voltado, certeza.
0: Abuso de menor
3: Ia bater nele até
0: ele virar de uma vez. <risos> ia, ia chutar teu traseiro, que tu ia ter dedo no lugar de dente.
1: Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês.
0: Sim, aí, e tem, aí tem aquela hora que eles levam o Ryan né, pra poder almoçar fora e tal, ali na. na... Qual é o nome da, do parque? Vault Land, alguma coisa assim. Aí o menino, tipo, ele nunca nunca viu gente. né ele só foi criado com a mãe dele. Nunca viu gente. Aí quando ele vê um bocado de gente,
2: ele começa a entrar em pânico. É, ele já pensa no Covid,
3: né, mano? Vou ter que fazer aqui uma, uma atenção a uma parte da, dessa cena. Eu sou gordo, então eu queria muito saber qual o gosto do Patrotão com bacon. E o milkshake do Noir. <risos> e o milkshake, Noir. <risos> <Querer saber risos> o milkshake do Noir. Queria saber muito o gosto Vai do, bom, do milkshake do <risos> O Patrotão com bacon <risos> o <milkshake risos> e o milkshake do <risos> Noah.
2: Queria saber Cuidar. muito qual o gosto. Cuidado com essas curiosidades. E
0: falar nisso, mãe, falar no, no nome da, das coisas, eu lembrei aqui do, daquela hora que o rio tá assistindo com aquele cara de que, que pega fogo lamparina não sei é, e eles estavam assistindo aqueles
3: filmes adultos né digamos assim <risos> o nome do cara lamparina mano. é o velinha como é o nome dele lamparina velinha <risos> vela como é que é o nome fósforo <risos> ele
0: tá assim né? aí tem um bocado de filme aí tem o big black no
3: ar ah mas aquela parte da, das paródias é muito muito cringe mano tem a parte <risos> lá que é do que tem o, o capitão Pátria com outra mina e a mina fica perguntando pro cara, se o cara gosta de ver o Capitão Pátria, cara, que é muito triste. Meu Deus, aquilo <risos> é muito tosco, velho.
0: Inclusive, Jess,
3: eu não sei se é bom ou é
0: ruim, né? mas o, o diretor, ele disse que aquelas cenas ali que estavam que passando, todas elas realmente foram gravadas de verdade. Tá ligado? E que eles estavam pensando em, em liberar pro público.
2: Caraca, velho.
3: <risos> mas não se, eu real, não sei tá se tu se ligou que na parte dos créditos, né, Realmente tem o nome dos, dos atores que fazem aquela cena, e realmente tem nome nome pornstar do lado. Eu, eu percebi isso na, na, na hora que eu vi lá uh, os créditos, né mas eu não sabia dessa parada, é muito louco, né? o cara liberar a geral. É tipo, por, por um pra um jogo jogo.
0: Real, uma cena, a
3: série, Ah, o, o meu cachorro pediu pedi o link.
1: <risos> Nós somos seus heróis, estamos aqui para servir e proteger vocês. E aí,
3: falando sobre o Faiskin, o, o, o Lamparina, aí, né? Personagem excelente, que só solta fogo se tiver com uma faísca, eu achei isso inútil. Que possui uma, uma, uma motivação, que é a mesma motivação do próprio francês, né? A gente não sabe a motivação do francês na primeira temporada e a gente começa a perceber a motivação dele a partir do momento em que esse personagem aparece por conta de que o personagem ele queimou os netos da da Melody por conta de uma vingança que ele iria fazer a Melody e aí o francês estava responsável para poder fazer a, a fiscalização desse cara e tal verificar como é que estava sendo o dia a dia dele e tinha que tinha que ficar pastorando o cara praticamente e aí o amigo dele lá teve problema com overdose, ele teve que voltar lá pra poder ajudar. E aí esse cara, ele ficava perdendo o cara de vista. O vilão se dirigiu até a casa lá da, da Melody e queimou os netos, né? E aí isso fez com que o, o francês tivesse lá um trauma grande. E o que acontece? Esse personagem novo é um personagem meio inútil, né? Porque tem um poder meio fuleiro. Porque ele pra ser uma espécie de, de Mustang então uma espécie de, de enchamas, né? Mas o cara precisa de uma faísca pra poder usar né, o, o foguzão dele lá, né? Ele é tipo a, a luz estrela que precisa de um farol de um carro pra poder ter poder. É muito triste, cara. Caraca, Lot. É muito triste as cenas cena dela, porque é um personagem também. Outro personagem com poder inútil. A, a luz estrela, se tiver um apagão, não, não consegue fazer nada. Faz nada, velho. Só brilha o olho. Só brilha o olho. Só
0: brilha o olho com terra orgasmo.
3: E aí a gente tem essa cena do manicômio, que é muito importante, porque a gente vai ver que a VOT. Mas já estava pensando, estava criando super, super soldados, né? Uhum. Mas já pensava que o Edgar tem algum poder, tem um plano B para o Capitão Pátria. Isso já confirmação de que, que a VOT sempre pensou que se os, os heróis né, é, sai, saírem da, da linha, vierem contra a VOT, com certeza eles devem ter algum plano B para combater esses outros, esses outros heróis. Uma nova fórmula do, do, do composto V, que está sendo feito para adultos. E tem a confirmação dentro do, do manicômio, né? Sim. Que você vê esse novo personagem. E nós vamos ver também a Tempesta indo fiscalizar outros Supers. Que é uma das motivações que nós vamos falar depois. Né? E aí a gente consegue se deparar com heróis de todas as formas. O cara, tem um cara que cospe ácido, tem Eleven, a Tem uma espécie de eleve, né, que eu achei o poder dela o melhor da da série até agora. Tem o um personagem, é essa época que a gente vai falar no final. Tem o um personagem mais pica. <risos> é, tem <tô> o mais pica, <risos> vou falar isso pro final. E, e tem o um cara que tem o Super Geba, o Super Gelo. <risos> é excelente. É o um personagem mais pica, mas que eu tô falando. Ah sim, pensei que você vai ver o final. Literalmente esse é o personagem meus pica. Velho, o Super Jeba é impressionante, viu? E aí, o, o cara, mano, o Super Jeba tem do nome. outro lado da, da, da sala, <risos> mano. Jogou a Jeba zona, mano, e foi atrás do leitinho. Aquela cena, mano. Cena nojenta do caramba, mano. E o cara ainda tem fimose.
0: E aí, depois da, da cena, o, o francês fala com, com o leitinho você já Você falou pro bruto do seu abraço de piroca.
3: Cara, <risos> é, essa cena E essa cena tem, tem várias partes interessantes. Tanto na parte de novos, novos vilões uhum. ou heróis, porque isso pra mim, pra terceira temporada, vai ser uma espécie de, de uma, uma, uma facção de, de super vilões. Por conta de que tem a aparição aí da, da Eleven, que tem um poder absurdo, que praticamente ela tem um poder que mexe com o vácuo, né? Ela consegue... Eu, eu acho que é vácuo, né, aquele, aquele poder dela, porque tem uma parte em que ela pega uma lata, né, de oxigênio e ela consegue superar a lata, né? No caso, ela tipo esmaga, né? É, ela... mas eu acho que é uma telecinese mexendo com o vácuo. Porque todos os personagens em que ela vê, até. Ou é vácuo ou é, ou é algo com gravidade. Porque o outro cara, ela esmaga, né? Ela esmaga aquele policial, Eu né? Acho uma coisa engraçada. Ah, né? é, depois que ela
0: é solta, ela sai destruindo todas as outras portas, né? Liberando todo mundo.
3: Só que, tipo, se ela já tinha esse poder ali, por que ela não só se soltou antes? Eu vou triste no quis mano. A cela onde tava a luz estrela era uma cela anti-super. O que é que garante que as células do manicômio também não sejam? Manicônia Super. Porque é muito simples, né? É a série coloca que consegue destruir portas, mas... Ou pode ser outra coisa. E ela não estava sedada, porque todos os supers que estão dentro do manicômio, eles estão passando por, sed por sedativos. Tanto a parte lá do cara que controla aquela bola com le levitação, né? Ele é sedado, mas depois que ele se revolta, o lamparina ele todinho, né? Então, então são, são, duas, são, são duas explicações Ou eles fizeram um manicômio Com o mesmo material que é feito A questão lá, lá da, da prisão Da luz estrela Ou então são, são Sedativos
1: mesmo Nós somos seus heróis Estamos aqui para servir e proteger vocês
3: E aí a gente tem a cena Do Lamparina indo com o Hilly, Que a gente já tinha falado anteriormente Indo resgatar a luz estrela né e ela tá naquela prisão que é anti-super, que ela possui uns ledzão doido lá. É RGB que não, que não permite a luz de estrela usar os seus poderes inúteis. <risos> e aí quando é ativado o alarme, a luz do alarme não possui o RGB diferenciado. E ela consegue usar os, os seus poderes Comecei. inúteis para poder destruir a porta, né? Cara, aí a gente tem um, duas cenas que são bravas, né? Que a cena do maluco se queimando todinho, que ele achou que ia conseguir tocar fogo na sala, na sala inteira, e deu, Nada. Morreu queimado sozinho. Porque ativou os, a, ativou o negócio lá de incêndio, né? E a gente tem a cena da da La Eve e o Black Noir com, com a Luz Estrela, né? Os três lá lutando. E o Black Noir que é leste com tipo, a amendoim. Acho o cara foda pra caralho. <risos>
0: Luta mais de 27 <risos> estilos de lutas diferentes, de artes marciais. É um ninja. <risos> e a alérgica amendoim.
3: Foda-se. E não pode comer nem o, o Snickers, né? Não pode, pode comer, comer o... nem o Snickers, a que do passa cara, mal. A do cara que não
1: pode comer é né? foda Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês. É, o trem bala, no decorrer
0: da série, ele também ele sai do set. Porque agora ele é cardíaco. Né? Ele não consegue dar umas corridinhas e o coração começa a... <risos> E ele acaba entrando pra, pra igreja universal.
3: O pobre tem bala, mano. O cara tem labirintite, né? Não mesmo. é o cara. <risos> é triste. Bom. Aí fica ele e o profundo, né, ali na, na universal. E eles
0: querem. Os dois querendo voltar pro 7. Só que o Trembala não ia poder voltar pro 7 exatamente porque já tem a tempesta lá. Como a tempesta é nazista, não é, não era, eu não queria de jeito nenhum que ele voltasse. Ele roubou os dados, né, que mostrava que, é, a, que a tempesta era nazista e tal. Pra poder entregar pro, pro Rio e para pra Luz Estrela.
1: Pra eles levarem pra mídia. Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês.
0: A gente teve, eu acredito que o episódio mais marcante, sem ser o último episódio, mas para, mim... Primeiro, mim, eu acho que foi, ainda assim, o um episódio mais marcante. Que foi o episódio do julgamento. Que os The Boys, eles conseguiram convencer ao cientista que meio que criou o Capitão Pátria a com o travote. Então, tava lá é, chegando o cara que criou o Capitão Pátria, né? Que tava é, por trás ali da, dos experimentos com o composto V com as crianças. E a gente ia ter realmente agora o julgamento. Aí, do nada, do nada, eu, eu me senti como se estivesse assistindo Game of Thrones ali no, no Casamento Vermelho. As cabeças da galera começam a explodir. E, e, e a melhor parte daquela cena ali pra mim foi, foi o, o profundo segurando a cabeça.
2: Ela me lembrou muito a, a cena da igreja do filme Kingsman. Free by! Só uma trilha sonora.
0: Pois é, e ninguém sabia quem é que tava fazendo aquilo ali. Eu acredito, muita gente pensou que podia ter, mesmo ser é a Cindy, né? Que no caso é a Eleven.
3: Da, na verdade, a série faz a gente pensar que, que seria um outro personagem. No caso, a Tempesta. Eu achei que ela tinha sido a Tempesta por conta da, da... Lá no primeiro episódio, aquela mulher lá do FBI, ela é morta também, da mesma forma, né? Uhum. Com a cabeça explodindo lá. E eu achei que fosse a Tempesta que tivesse feito aquilo, né? Mas aí eu achei, achei muito estranho. Pra mim, ou era a Tempesta, ou era o do dono lá da... Da igreja lá, né? Da cintologia lá que, que o cara lá tem a voz do Guilherme Briggs É, mano, foi Marcante. Excelente E eu achei que tinha sido ele Porque tinha, eu achei que tinha alguma coisa a ver Com a, com a fresca, naquele Aquele lá Eu pensei que tinha reflete lá de limão
0: Ia ser muito mais foda, mano Só por ter a dublagem do Guilherme Briggs E geralmente o Guilherme Briggs Faz os personagens mais foda Eu acho que esse cara aí vai ser foda
3: eu achei que tinha sido ele porque ele tava com a certeza de que o Profundo e o trembala iriam voltar o set. E ele falou que eles já poderiam preparar as malas, não sei o que. E aí eu achei né, que ele tinha feito aquilo pra poder fazer isso mesmo. Achei que era ele mesmo. Eu comecei a achar também em algum momento que quem tava fazendo aquilo ali era o Sten, né? O, o Edgar. Na verdade, até o próprio até o próprio Capitão Pátria fala isso. É, quer dizer que nós temos um super vilão entre nós. Ela, não que eu saiba. Aí ele falou assim, então só pode ser o, o, o Sten, uhum. Até o próprio Capitão Pátrio acha que é o próprio Stan, cara, então. Aquela cena é. Inclusive excelente. ele
0: ainda não sabe, né, quem é. Parando pra pensar.
3: Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe. sabe. Assim. <risos> ninguém sabe.
0: <risos> que essa é a maior descoberta da... do último episódio, né? Que a gente descobre que é a vereadora. A Nilman.
3: Verdade. O... Na verdade, esse plot eu nunca achei que fosse a própria vereadora, porque quando o Capitão Pátrio aparece do lado dela, que ela tá atacando o um pau nele, ela vai é com aquela cara assim de cagaço do lado dele, e ela vai, ah, essa mulher não tem nada, <risos> não tem nada, e aí do nada ela tem um poder mais foda da série, então, então a The Boys realmente não, tem, não, não se pode esperar nada, né? E como
2: o Kajá mesmo disse, é mais
3: uma vez uma sátira
2: com a política. Porque ela tá ali querendo acabar com super-heróis. E ela também tem poder. Assim como o político usar fome como meio de ganhar votos. Mas mantém a fome pra manter os votos. É o que ela tá fazendo.
0: E isso e que eu achei genial. Porque ela tá lutando contra os super-heróis. Pra, tipo, e, e querendo ou não, isso tira 100% do da, dos holofotes dela em relação a, a ser super-herói, porque já que ela tá lutando contra, né, não, não faria sentido ela ser, ela ser algo da Vought, né, sendo que ela pode muito bem ser, sei lá, filha do Stem, ou alguma coisa do próprio Stem, pra estar tá fazendo aquilo ali, é literalmente pela Vought, para ajudar a Vought, porque tipo, é como agora os super-heróis eles vão ser regularizados pelo estado? Seria no mínimo bom a VOT ter alguém ali dar VOT no governo. Que é isso que vai acontecer. Ela vai ser eleita e ela vai, vai passar por ela em relação às regularizações dos heróis. Né? Só que ela vai trabalhar a VOTE Assim, escondido, né? Obviamente.
3: A importância desse personagem ela vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Porque, por exemplo, é um personagem, como vocês falaram, que luta contra os, os supers e ela é um super. Só que mesmo assim, há uma coisa muito maior por trás, por conta de que o cara da igreja tinha um acordo com ela e quem garante que ela não tenha um acordo com, com o Edgar em relação a isso, pelas posições políticas que, que ela vai ter, ou seja ela vai ter tanto um, um controle em relação até onde vai um super, e aí ela vai ter também um, um controle, tipo assim tanto do governo como um, um controle dessa questão de, desse, desse para-governo, né que é quem trabalha contra o super, né então, assim, ela meio que tem um controle de tudo,
1: entendeu Nós somos seus heróis Estamos aqui para servir e proteger vocês.
3: Então a gente tem o Capitão Pátria com a Tempesta, que fogem com o filho do Capitão uhum. Pátria, né? fazendo com que o Bruto tenha um acordo com o Edgar para poder recuperar o garoto, para poder trazer de novo para o Edgar, porque é o único trunfo contra o, o Capitão Sim. Pátria. Né? E a gente tem aquele, di aquele diálogo né, de quem tem menos escrúpulos. E o que acontece é que, com esse acordo, a gente consegue ver como os, os The Boys conseguem usar de artifícios... Tecnológicos contra o, os próprios... Os próprios uhum. super, né? Aquela questão lá do do psônicos... Eu achei genial... Mas uma coisa que a série não conta... Que eles possuem um ouvido mais a, a, a aguçado de uma forma... Porque o, o... Eu não sei se eles estão usando tampões ou algo do tipo... Porque eles conseguem entrar na casa de boa... E só o pivete que tá lá... Com o ouvido lá... Tempo de... Não, pop, de e eles conseguem recuperar. A e eles usam aquele seja aparato diferente, tá ligado? é diferente
0: da frequência. Pois é, Nem é isso, justamente. Pessoal.
3: É isso que eu tava pensando. Justamente, eu tava pensando. Eles estão um ouvido tão, tão, tão aguçado de uma forma. Que aquilo vai, vai ser ruim. E que a frequência não vai ser tanto para, o, para os humanos, né? Eu achei aquilo foda. Porque eles criaram um aparato tecnológico. Para poder combater lá eles. E isso foi tudo pelo. O, o ser, francês é também, que né? Tem que, dar, tem que dar aí os seus créditos. O francês aí. né Eu acho que é um dos caras mais geniais da, da série, fora o Rio. Aí, antes dos caras é,
0: botarem o plano em ação, a gente vê o Capitão Pátria, a Tempesta, e o, e o Ryan, numa casa afastada. E, tal, e eles estão conversando. E durante essa conversa, é a hora que a Tempesta fala eles são seres superiores e tal. E querem destruir eles só pela cor da pele. E que é o genocídio branco. Até, até o, o Capitão Pátria
3: olha assim que... Pronto, esse é o grande ponto da própria Tempesta, né? Porque a questão da, da raça superior... É essa questão da, da fala dela Dizer que o Pivete foi o primeiro Herói a ser concebido com poderes Ele não foi criado em, em, em Laboratório, né? Só que faz ele ser tão Especial e talvez essa Questão de construção de, de Um soldado com esse, com esse Pensamento foi a, a tentativa dela E aí a gente tem essa, essa cena Do Capitão Patra Indo até o local ele destrói a Lá do, do super sonar, né? E aí o Pivete ele é retirado O Bruto, como de acordo, deixou o celular para poder os, 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 os caras conseguirem localizar o bruto. Só que tem um grande problema, né? Porque o Capitão Pátria chega no local e os caras falam assim: ó, oh, bruto tá aí, aí pronto. ser aquele diálogo de saber onde é que tá o bruto e os caras não querem contar, né? Mano? E aí o resto vocês contam aí com o Capitão Pátria todo melado de sangue.
0: Macho, quando o Capitão Pátria entrou lá, os caras já ficaram 100% em choque. Os caras, é, acabou, é isso.
3: <risos> tchau mãe, tchau pai, <risos> falaram
0: isso. E você, tá rindo de quê?
3: Ela disse que a verdade, é que ela vai me interromper nessa sua bunda nazista. E aí a gente tem a cena que é a cena do confronto final, que é o carro chegando e a e a tempestade chegando lá, metendo a, os os raios lá no carro, a Becca deveria estar toda Machucada já ali, mas aí ninguém se machucou porque o carro deu várias, deu várias voltas ali. Machu, tem impacto nela pra todo mundo morrer, né? Mas... É, você também, todo mundo morrer, né? Na verdade, eu achei que o pivete ali deveria ter, ter saído assim, putaço do carro e ter dado pelo menos um raio nela. <risos> Naquele momento ali, pivete mas tá não tudo tem bem. Ódio, não, mano. O pivete, pivete ali é... tá, tá, tá em choque, ele não tem ódio, ele é o, o Goku, ele não tem ódio no, no coração. E aí temos a grande cena. Do espancando nazista Cara. Né? Assim, pra ser sincero, a cena em si é legal, mas
0: tipo, eu acho que ela não foi muito bem coreografada. Eu não sei se é porque o pessoal não é lutador nem nada do tipo, mas ficou tipo a câmera tão próxima que às vezes você não consegue entender nada que tá acontecendo. O que é chato mesmo? Eu gostei.
2: Foi um bastardo de Eu não inglotes. sei se
0: é porque é, eu, 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 eu tava tão hypado que eu tava esperando uma coisa tipo digna de cinema. Que não foi bem isso. Eu senti muita falta, porque em The Boys em si, a gente vê que os efeitos especiais eles não são tão bons. Né? A gente assiste mais pela história em si do que pelos efeitos especiais. Isso que P para 10 a Tempesta comeu sozinha. E ela ainda consegue escapar. E daí ela intercepta o, o Bruto, a Beca e o Ryan. E quando a, a, a Tempesta chega perto da, da Beca, a Beca tá com um facada no olho dela. Achei até estranho de, de ter funcionado, já que ela tem corpo super resistente. Só que pode ser que, não sei, o olho, né, que é a parte mais sensível, não seja resistente que nem a pele dela. Aí ela começa a enforcar a, a Beca e tal. E é a hora que, que o Ryan usa o poder dele ali pela primeira vez destruiu a tempesta, ficou que nem o um Anakin ali depois de lutar com o Obi-Wan.
3: Naquela cena do, do Pivete quando ele queima ela e ela fica igual o, o, o Anakin, é... cara eu achei sinistrão, porque ela começa a falar em, em alemão, mas não tem nada mais, mais sinistro do que, do que alemão, hum. cara. Ela fala alemão e fica e repetindo as coisas como se fosse delirando, na verdade ela tá, né? Delirando naquele momento. E tipo assim, ela tá careca, zona toda queimada, sem os braços, delirando E tipo assim, e no, e no céu depois aparece tipo o um Capitão Pátria vindo assim, contra cara, o céu Cara,
0: aquela cena
3: Aquela cena é muito,
0: muito boa Macho, o, o ator, o Tony Starman, que faz o Capitão Pátria, cara, é um excelente ator O cara manda muito, muito bem que disparada, assim, eu acredito que o melhor ator da série
3: é tá sendo ele. Com certeza. Nem comparação. Eu gosto pra caramba da, da, daquela série porque foi uma fã série que o filme faz a, a acreditar que a série pode apostar que futuramente a criança seja, seja uma espécie de superboy. Hum. Que ela seja criada pela Melody, né? Criada também pelo Bruto, né? Que vai ter acesso à criança e que a criança possa futuramente sei lá, virar um, um adolescente com, su com superpoderes e que possivelmente vai ser mais forte do que o Capitão patrick já que ele não é criado em laboratório, né?
0: Inclusive, é, a gente vê isso logo de cara quando ele usa pela primeira vez o raio na, na tempesta, né? Que o Capitão Pátria já tinha usado sim, é mais forte
3: do que o do Capitão Patry. Não sei se
0: é porque o do Capitão Patria é concentrado, né? ele é mais fininho e tal, mas o dele foi em, tipo explosão mesmo. Porque como ele não, ele não usa os poderes, então ele não consegue controlar a, a potência né, de, de força. Então acredito que realmente ele treinando, ele, ele adulto, ele seria realmente mais forte que o Capitão pátria E você, tá rindo de quê?
2: Ela disse que a verdade é que ela vai meter o pé nessa sua bunda nazista. A segunda temporada toda foi a série mostrando que não há um jeito legal deles derrubarem os heróis. Os heróis, entre aspas, né? Provando pra gente que vai ter que sujar as mãos para derrubar o geral. E com a senadora, vereadora, sei lá o que ela é, no poder... Ela vai fornecer o Composto V para a galera. E eu acho que essa terceira temporada eles vão usar. Mas já foi dito na segunda temporada que tem efeito colateral em adulto. Aí eu não sei o que, que pode acontecer. Porque
0: na HQ mas, eles usam já de primeira. Quando o rio entra para os é, eles já usavam o Composto V. Né? Inclusive eles usam a força no rio Então eu acredito que isso vai ser nessa temporada também. E o mais engraçado desse episódio mas, é que no final... Né, o e ele pede pra trabalhar com a, com a Nilma, porque ele, não, ele, quer, ele diz que ele quer fazer a coisa do jeito certo e que não quer mais se sujar com entranhas. Só que ele tá falando literalmente com a mina que explode as cabeças.
3: É mesmo, com a mina que explode as cabeças, né, mano? Uhum. <risos> Quero é assim, e na terceira temporada, o que é que eu espero? Eu espero que eles vão explorar essa baixa dessa outra facção de, de supers, né, que você essa galera do clã da Eleven vão explorar essa questão do Super com o, o Capitão Pátria cada vez mais louco. No caso, o Capitão Pátria creu eu que ele vai começar a, a agir por si só, porque ele viu que a, a Volt novamente com o poder em, em, em cima dele, porque ele teve que revelar para todo mundo que a Maeve e que a Luz Estrela são a, as, as melhores, né? Que elas são a, a melhor dupla, tudo isso. Em contraponto, nós temos aí o, o, o Black Noir sabendo que a Luz Estrela é ruim e que a Maeve ajudou ela. Então, ou seja, a gente já tem o, o Black Noir já com esse pensamento de que o Cartão Pátria, provavelmente, ele tá certo. A gente tem o Trem Bala voltando. O Profundo também saindo aí, então, ou seja, puto porque, não, porque não, não voltou e temos aí a senadora, porque o composto V foi suspendido a, a, as vendas, novamente o composto ver não vai ser vendido para todo mundo, ou seja creio que na terceira temporada os supers vão, vão sair dessa, desse controle do governo vão começar a agir por, por, por si só que você vê ali que o, que o capitão pátria, ele já disse que ele é o cara que tem o poder de tudo e que ele pode pode fazer o, o que ele quiser Macho. então não vai ser uma coisa tão simples Sim, nem, nem me lembro entendeu então vai ser uma lembro coisa tão simples
0: que ele falando que pode fazer o que ele
3: quiser, não. <risos> então não vai ser uma coisa tão simples então creio eu que vão ser então eu creio eu que vão ser dividido em três facções né a no caso a vote do capitão Pátria a, a eleven e o governo
2: mas mesmo ele dizendo que pode fazer tudo ele é só mais uma peça do, do, da empresa é claro
3: certeza ele é amarrado, até ele jeito. sair, até ele sair e se declarar como vilão, é, ele ele vai ser tipo a peça, né? verdade.
2: E aquela cena que ele tá se masturbando lá em cima do prédio, era da primeira é. temporada, mas eles tiraram porque achavam que tava pesado demais.
0: E inclusive acho que essa cena foi posta num, num momento muito bom. Que é o um momento que ele, tava, que ele tava se sentindo mais, mais fudido, né? Assim, mentalmente. Já que a é Mabi chantageou ele e tal. E ele meio que não pode fazer nada agora. Mesmo ele sabendo que eles são traidores e tal. E ainda assim ele não consegue fazer nada. Né? Então essa cena pra mim fez mais sentido ainda
3: agora. Com certeza, E é por isso ainda que eu acho que a terceira temporada vai ser explorada desse lado o Capitão Pátria vai sair desse desse dessa parada de ser controlado pela Vought ah, né? e vai se declarar realmente como, como o verdadeiro vilão, porque tem quase todos os momentos da série ele, ele tem esse ensaio de que e se eu matar todo mundo? E se eu realmente for, 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 for o odiado? Porque ele tentou uma vez fazer o que ele queria, ele foi lá no canto matou o cara, foi, foi filmado e teve aquela consequência, né? E quando ele foi para aquela parte, estão xingando ele, ele teve aquele ensaio de que e se eu sair matando todo mundo, o que, que que acontece, entendeu, então, aquela cena eu acho genial e que deveria ter, ter acontecido, com, com certeza, tipo, se tivesse acontecido a série tinha tomado outro um, um, um outro rumo, e eu acho aquilo ali, é, é tipo um, um epílogo a terceira temporada, Sim, mas eu, eu acho entendeu? que isso vai acontecer ainda nessa nova temporada. Né, dele realmente surtando. Justamente, tem, 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 tem que acontecer, o Capitão Pátria tá se segurando demais, cara, não tem condição não, o cara é, o cara é surtado. Mano. Eu sei que o, o, o Anthony
0: Starr, né, ele disse que é, a terceira temporada vai ter coisa muito mais sanguinária, o Capitão Pátria vai fazer muito mais carnificina do que ele fez nessas primeiras
3: temporadas. Eu só quero que a, que a terceira temporada seja uma, uma, uma temporada só de, de luta, cara, tô Todo, todo episódio tem que ser um vestido um no hilo, né? E ela se pegando, se matando, dando jeito Porrada, coro entrando, de todo jeito com qualidade boa, pode ser
0: Se for com a qualidade da primeira, da segunda temporada Queria muito não E você, tá rindo de quê?
2: Ela disse que a verdade É que ela vai meter o pé nessa sua bunda nazista A gente já tem um elenco brasileiro, viu? Pra, pra série Já tá formado Que é todo o elenco do programa do Ratinho Que mano? <risos> é, mas tem um Sombra hum. O Ratinho
3: é todo bruto Tem um
2: Marquita, o Marquita Marquita é francês,
3: hein? É Mas o, o Marquita era o francês O Xaropinho é o, o Rio Rapaz, rapaz o Xaropinho é o Rio E certeza Tu mata os caras na que frente Se legal é as coisas ele, ah. ele só dá no lado É <risos> Só dá do lado pra falar isso É, eu gosto também, ó, cara O Xaropinho é o, o Rio, né? É, Com certeza, viu?
2: Tá. O Santos pode ser o Leitinho É, ó. Vai até eu chamar o Chiquinho, né? O Chiquinho de volta. O Chiquinho, ó. Os caras, Os
0: caras é mal, viu? Os tem no louco. Depois dessa aí eu acho que é melhor a gente
1: encerrar.